0: Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Estado das Coisas de número 20. Infelizmente, desta vez, numa sexta-feira à noite, não tive a oportunidade de aproveitar a luz natural que vem da janela aqui do meu lado para falar com vocês, é, mas estou bastante entusiasmado porque temos diversas perguntas interessantes para responder Nesta noite de sexta-feira. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês, desde o mês passado em que a gente conversou, que vocês uh, estejam aí, né, lidando bem com tudo que tá acontecendo no Brasil e fora. Certamente 2022 começou de um jeito bombástico, né, e eu espero que e pior é que tudo que eu pedi no, na verdade de ano é que o ano fosse pacato. Sabendo, claro, que não seria, porque é um ano de eleição, né? Mas mesmo assim, a gente pode sonhar. No mínimo isso. Mas. É muita coisa acontecendo no canal recentemente. Né? Muitas. Uh, algumas mesas acabaram, outras começaram. E, então, eu gostaria de conversar um pouco rapidinho antes de começar a responder as perguntas sobre isso. Né? Nós tivemos a, a mesa às segundas-feiras, né, que é a mesa de Iron Sworn Badlands, a mesa de uh, Velho Oeste utilizando o sistema de Iron Sworn com um hack chamado Badlands, que a gente está utilizando. Né? Então, no final das contas... A experiência, nós jogamos com o Henrique com a Panfeca, a experiência foi maravilhosa, né? Eu gostei demais de, de uh, dividir as segundas-feiras à noite com eles, uh, brincando em cima dos tropos e das ideias do do, do gênero, né? E Iron Sworn <risos> eu não sei se vocês notaram, mas eu sou fã pra caramba desse sistema, ele está lentamente vencendo. Uh, Stars Without Numbers para ser o meu RPG favorito, mas por enquanto Stars Without Numbers ainda tem seu especial local no meu coração. Né? Uh, outra mesa que acabou recentemente foi no sábado passado foi Duvidosas Almas, o nosso jogo de Hunter the Video, e nele a gente teve né, um final dramático com a morte de um grande vilão do The backstory da backstory da personagem da Isa. Uh, eu me diverti bastante com o que a gente criou lá. Toda a pesquisa da época foi extremamente interessante de fazer. Uh, tiveram alguns experimentos que eu fiz durante, durante o jogo. Inclusive que eu vou falar um pouco sobre eles durante as perguntas do Estado das Coisas de hoje. Que eu gostei bastante também do resultado. Eu provavelmente vou fazer mais desse tipo de de experimento, vou continuar utilizando esse artifício pra frente nos jogos que eu, que eu senti que, que aquilo se encaixa, que aquilo faz sentido sabe uh, mas Duvidosas Almas uh, uh, acaba, acabou, né e substituindo ela rapidamente nós temos uma two shot de Cyberpunk Red com uma galera muito legal, né que é a Ana, que joga lá no Crônicas da Meia Noite, né? é, a Nizi, a, a Cris Viana e o Digo né, do Tear dos Mundos. Teatro dos Mundos, que mais uma vez parabéns para a galera do Tear pela ideia do jogo do Blazing Kites, que é uma ideia muito interessante. Apesar de não gostar de anime, eu, eu vou assistir porque eu assisto praticamente tudo que o Tear faz, <risos> desde que eu conheci eles. Né, são meus amigos também, então é bom ver eles de volta produzindo coisas para RPG, eu fico feliz com isso. Mas, uh, a gente vai seguir adiante uh, porque dos jogos que estão rolando agora, na quarta-feira, nós temos o uh, Iron Sworn Starforge de ruído, né? esse jogo ele, ele vai permanecer por um bom tempo, eu imagino, nas quartas-feiras rolando. E ele joga... A frequência dele deu uma baixada também por causa de problemas relacionados ao capitalismo, né? Aquela coisa toda. E nas quintas-feiras, a Era das Cinzas está provavelmente acho que na metade do segundo livro, então a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Ah, o jogo... O jogo de domingo de Conquista do Leste está, vai, vai ter sua sétima sessão agora, então a gente tá aí, tipo se assim, encaminhando para a metade... Dessa, dessa terceira temporada, talvez um pouco antes da metade eu acho que eu tô acho que eu vou conseguir terminar em 15 sessões aquilo ali, né mas se você sabe como é que é a estimativa de, de quantidade de sessão de RPG é certamente uma ciência não exata, né então <risos> considerem isso, né, talvez tenham mais episódios, mas além disso tem algumas coisas surgindo aí também né? no horizonte com o término da, o término da, da campanha na segunda-feira... E com... Né, de Badlands... E com a finalização também de Cyberpunk... Que vai acontecer agora nesse sábado... O caminho fica aberto para algo... E esse algo vai ser anunciado... Não aqui... Mas vai ser anunciado já na próxima semana... Na terça-feira eu provavelmente posso fazer uma postagem no Twitter... E aqui no YouTube... E no Instagram, falando sobre a mesa que vai rolar, vai ser um projeto mais longo também. A mesa que vai rolar, quem vão ser as pessoas e o jogo que a gente vai jogar, a aventura que a gente vai jogar. A galera que está que mais próxima da gente, mais acompanhando, especialmente para quem está acompanhando o nosso jogo de quinta-feira, talvez até já saiba que jogo que é e alguma das pessoas que vão jogar. Mas, para quem não conhece, vai ter que esperar até terça. Então, dito isso, feito esse balanço geral rápido sobre as, o estado das coisas aqui do canal, vamos para a proposta inicial do estado das coisas, de número 20, que é responder as seis perguntas que a comunidade nos fez através do Twitter e também do grupo de comentários, né? nos comentários dos vídeos do estado das coisas. Então... Aqui vão a primeira pergunta. Opa, lugar errado. Agora sim. Profissionalismo, né, senhoras e senhores. Profissionalismo. Então, é, começamos né? por Fábio Mars. Fábio Mars colocou ali para gente... E aí, Nôper? Espero que esteja tudo bem com, contigo e com os gatos. Os gatos estão bem. Targinha está ali. E Otelo está... Aqui, todos eles com, com agasalhos ao lado, justamente para quando a temperatura baixar a uma quantidade complicada. Daí a gente né, dá uma mexida, coloca eles embaixo do, da coberta e tudo mais para não causar problemas. Né? Mas, é, por, especialmente à tarde, ela tem é, alergia a frio e ela começa a ter problemas na garganta, ela começa a tossir, tipo, vomitar, tem ânsia de vômito dela ficar rouca ela passa muito mal quando passa muito frio e aí eu tô, tô tentando manter ela tapada o máximo possível né? felizmente hoje não fez um frio tão horrível, então foi mais tranquilo né? uh, quanto a mim, eu, eu, tô, eu tô bem uh, na verdade é, é, uma, é difícil de dizer, sinceramente, porque tem dias que eu, eu sinto, tipo, oh, minha vida está em ordem, as coisas estão bem, tá tudo bem Uh, eu estou me encaminhando para me recuperar financeiramente de, um, de uma rasteira que eu tomei no início do ano, né? Uh, mas aí tem outros momentos onde a gente tem... A gente se questiona bastante, vem inseguranças e coisas assim que, que, que nos fazem mal. E aí a gente fica mal, né? Mas, tipo, então eu vou dizer que, tipo, de forma geral eu acho que eu tô bem, mas não é, esse não é um mar de rosa, sabe? Mas obrigado por perguntar, Fábio. <risos> e ele me faz a seguinte pergunta. Eu queria saber como você planeja o processo de fazer infodump. Eu estou preparando uma mesa de Cutulo bem investigativa, com pistas e etc. Porém, eu não quero ficar 30 horas só falando com os jogadores. E, Fábio, eu tenho essa mesma preocupação que tu também. Sempre é, tem, tem, tem um bom tempo em que eu me preocupo bastante com o Infodump e eu tento uh, prestar bastante atenção e, te e tentar buscar alternativas para que o Infodump se torne uma experiência agradável e não simplesmente pare o jogo, né? Então, muito obrigado por mandar as perguntas. Aqui vão algumas considerações que eu, que eu escrevi, né? Uh, sobre, sobre o assunto né? sobre, sobre uh, infodumps né? a primeira coisa que, que me vem à cabeça é quais são as possíveis quais são os possíveis tipos de inserções que um narrador pode fazer na mesa né? a primeira coisa que a gente pode pensar é como é que o narrador pode mexer na mesa, mexer no, na narrativa mexer na história para que esse infodump possa ser colocado então daí a gente para para pensar oh, a gente pode colocar um NPC Uh, que vai conversar com eles mas uh, ao invés de ele ficar só passando informação, ele pode por exemplo, ser, ser alguém que eles capturaram, por exemplo então essa é um, é, um, é um inquérito onde eles é um inquérito onde eles têm que de alguma forma lidar com, com a, um, um narrador, uma pessoa que está passando informação para eles mas isso é feito de forma né não confiável né? então isso é uma, uma forma então, essa é uma forma clássica de se fazer coisa, coloca um NPC que sabe algumas coisas ok, outra forma você pode uh, dependendo se você estiver usando um, um, um VTT né? um, uma mesa virtual como Foundry ou roll 20 você pode tipo, preparar documentos que são tipo, isso é o que o seu personagem já sabe Sobre as coisas. E antes mesmo da sessão começar, antes mesmo da cena começar em si, tu já, tipo, ó, tá aqui o teu handout, é isso aqui que tu sabe, tá? E é uma, é uma forma de, tipo, ah, beleza, eles dão uma lida ali, interpreta como ele quiser. Né? Ah, outra coisa é que você pode fazer é, é mexer com a história de alguma forma, fazer uma cena que tenha um propósito. Então tu faz uma cena onde os personagens não estão presentes e eles veem essa cena, assistem, como se fosse uma série, e aí você descreve uh, a cena de um jeito que pode dar a entender, tipo, pros jogadores onde em que, em que direção eles podem ir, que tipo de, de problema que eles estão lidando, qual é o clima, qual é o tema da parada. Né? Então nós temos aí três ou quatro formas diferentes da gente fazer inserções dentro do jogo, da narrativa e às vezes até da mecânica de uh, lidar com isso né? se você estiver fazendo Fábio, se você estiver fazendo uma, um, preparando uma mesa onde você está criando a investigação uh, uma das possibilidades muitas vezes pode ser você criar uma, criar uma pista que ela é aberta né? o que eu quero dizer com pista aberta eu quero dizer uma pista que. Uh, eu quero dizer uma pista que nesse caso ela vai te. É, é o, o próprio jogador que vai preencher essa pista, né? Ao invés de você dizer. Né? Existem jogos como Brind Brindlewood Bay que trabalham com isso como mecânicas de jogo. né? Então é algo interessante, às vezes, tipo, passa a bola, passa a bola pro jogador, deixa a criatividade dele preencher um espaço vazio ali, né? então aqui foram alguns pensamentos claro, como você tem um, uma situação muito mais específica na sua mente, vai ser mais fácil você pegar essas ferramentas e utilizá-las né? porém nós temos uma segunda pergunta que eu normalmente faço, que é o quanto você consegue passar para eles em descrições de cenas em descrições de humores né? e em descrições de conversas porque muitas vezes é, a minha experiência com jogos investigativos tem sido muito mais onde é, eu, eu sinto que os jogadores engajam mais quando, é, ao invés de descrever, por exemplo, o chão está sujo de sangue, e, eu, eu, é uma, e é uma coisa minúscula, é pequena, você muda a descrição um pouquinho e fala o chão está sujo de um líquido vermelho com cheiro de cobre, isso... Você está, tipo... Literalmente... Você está literalmente tentando extrair... Né? Dos jogadores... Tentando fazer com que eles parem para pensar... Ah, isso é sangue... Porque no final das contas... É, é... No final das contas existe uma grande diferença... Entre você escutar alguém falando coisas... E daí você, tipo, beleza, você ter só que lembrar daquelas coisas. E outra coisa é você escutar alguém te passar a informação e você ter que, tipo, juntar A mais B pra fazer uma linha e dizer Ah, então isso é aquilo, né? Interpretação. É... Acaba causando um engajamento maior, pelo menos eu vejo, né? Então, eu costumo pensar em formas de mexer com logo depois disso, né? Logo depois desses dois primeiros passos e tal, eu costumo pensar na, em formas de mexer na própria estrutura narrativa, por exemplo, para colocar jogadores no centro da ação, mesmo que seus personagens sequer estejam naquele plano de existência, né? Então, por exemplo, no Conquista do Leste, existe, os jogadores jogam com eles, os personagens, né? Deles são Uh, vampiros no Sabá nos anos 70 lutando uh, lutando a jihad contra a Camarilla invadindo Washington né? mas eu tenho uma cena no meio do jogo onde os jogadores controlam diretores da tecnocracia e eles decidem o que a tecnocracia vai fazer a respeito desse problema que os vampiros causaram na região Uh, e eu utilizei inclusive aquilo que eu falei de preparar handouts com isso é o que o seu personagem sabe nessa cena e eu achei pelo menos a minha experiência com isso foi muito legal porque os jogadores eles ficaram super engajados e eles sentiram parecer que tipo uh, eles, eles ficavam procurando, uh, procurando espaços para conseguir utilizar aquele conhecimento que eles adquiriram do handout e tipo para explicar as situações uh, eles estavam literalmente protegendo, as, a, 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 protegendo a, as agendas daqueles personagens mesmo, que não, mesmo não sendo aqueles os personagens deles pelo contrário, muitas vezes eles estavam fazendo coisas que ativamente iam foder com os personagens deles mas eles gostaram desse, desse tipo de cena demais e eu acho que foi uma coisa muito divertida de fazer também para mim, como narrador. Porque, ok, eu, eu poderia sentar e decidir arbitrariamente o que, o que a tecnocracia ia fazer, mas trazer essa discussão, trazer os jogadores para essa discussão, uh, tornou a resposta da, da tecnocracia muito mais interessante. E, mais, e melhor ainda, quando isso surge na narrativa. E quando eles estão jogando com, com o grupo da, do Sabá, eles estão engajados no, no resultado do que eles decidiram com aqueles personagens. Então é um engajamento duplo, sabe? É muito, muito, muito legal, cara. Funcionou assim de um jeito que eu, que eu não esperava sinceramente que eu fosse funcionar tão bem assim. E, e eu fiz esse mesmo experimento, mas mais especificamente com Infodumps no Duvidosas Almas, Duvidosas Almas é um jogo que tem, ele tem um tema e ele tem uma, ele tem um setting, né, ele se passa num momento histórico que é muito drasticamente diferente do de hoje, 1692 num local que também é muito diferente daqui, então eu criei, um, eu criei uma série de cenas então, as primeiras cinco sessões do jogo cinco ou seis sessões do jogo são, uh, elas sempre começam com uma cena em que um grupo de caçadores que não são os personagens originais dos jogadores, são outros personagens, que eles decidiram como eram, quais eram as características deles e tudo mais, eles interagiam com um, um velho numa cadeira de rodas em volta de uma fogueira. E durante essa conversa, eles tinham que... Eh, as, essas cenas, elas sempre tinham uma intenção. A ideia delas era sempre... Uh, ou apontar alguma coisa sobre uh, a vivência de um, de, um, de um homem comum ou de uma mulher comum em 1692, naquela época, naquele lugar. Né? Uh, ou então, era uma, era uma situação onde eles estavam conversando para quê? para identificar... Por que que aqueles personagens estavam naquela caverna? Quem é aquele velho na, na cadeira de rodas? Por que que o grupo... Tipo... Aquilo importa para eles? E o que que estava acontecendo? E durante todas essas primeiras cenas dos episódios... A música parou aqui... Deixa eu colocar de novo... Durante todas essas cenas dos primeiros episódios a gente... Eu notei que os jogadores estavam engajados em tipo, entender qual era o mistério por trás daquilo. Porque, querendo ou não, esse mistério do verano e dos caçadores que sumiram foi o um mistério que trouxe os caçadores originais dos jogadores até a região de Salem, que é onde acontece o jogo. Então, é... E, tipo, a, a plot a... O que aconteceu foi tudo gerado completamente pelos jogadores. E eu acho que a experiência foi também muito boa... Especialmente na parte de tipo passar o infodump calmamente... Eles conversando e tal... Porque sendo uma conversa, tu não precisa só... Tipo, o mundo é assim... Não, tu, tu faz uma pergunta provocativa... E através dessa pergunta provocativa... Ele vai, alguém vai te dar uma resposta... Aí tu, aí tu dá nos dedos daquela pessoa... Tu aproveita a oportunidade para mostrar... A, a personalidade do personagem... Ou para dizer que tipo, ele era um babaca... Mas ele também era legal... Sabe? Então tem uma série de coisas... Que, que eu passei através do personagem do verano... E uma série de coisas que eles pegaram... Do, do universo... Do, do mundo, do local... Do, da, dos, dos costumes da época e tudo mais através daquelas pequenas ceninhas de 20 minutos onde eles interagiam com o verano em volta de uma fogueira então para mim uh, eu acho que a parte mais importante aqui pra gente lembrar é as cenas elas precisam ter um motivo como você vai estruturar essa cena é Vai depender muito desse justamente do motivo por que, que eu estou fazendo essa cena. Ah, para eles descobrirem tal coisa. Ok, como é que como é que eu vou estruturar essa cena para que eles descubram isso sem eu só precisar ficar falando? Ah, tu, aí tu está fazendo a pergunta certa, entendeu? Como é que eu vou fazer essa cena? Como é que eu vou estruturar ela para eles aprenderem, para eles, eles descobrirem uma informação organicamente? E não passivamente. Organicamente não, né? Ativamente e não passivamente. Então, acho que eu te passei aqui algumas ideias sobre isso. Eu falei, eu te prometi 30 minutos, mas eu te dei só 10, cara. Desculpa, dessa vez eu fui conciso. <risos> Espero que, que eu tenha te, te respondido uh, de, forma, de forma satisfatória. E por favor, Fábio, né? mande um, uma mensagem aqui embaixo. Uh, perguntando mais coisas, se tu quiser ou, ou, ou trazendo novas indagações a gente vai discutindo, beleza? muito obrigado pela pergunta mais uma vez vamos para a pergunta número 2 e ela vem de Medonho, e ele fez uma pergunta aqui que ela é de uma importância única Ele, Medonho fez a pergunta qual o NPC mais gostoso dos RPGs? Então, eu não joguei todos os RPGs, né? eu joguei uh, bastante, mas nem de perto todos. Mas assim, mesmo não tendo jogado todos, eu posso dizer com certeza que Sacha Vickus, de Vampiro a Máscara e Vampiridade das Trevas, é o vampiro mais gostoso de todos os RPGs. Não só o vampiro, o NPC mais gostoso de todos os RPGs. E eu explico ele pode mudar para qualquer coisa coisas inclusive que você não, não consegue nem imaginar aparência acima de 5, de, de acima de 6 inclusive é uma aparência tão bela que ela chega a ser alienígena ela é uma aparência que perturba a alma daqueles que a veem aí nós temos um adicional Sasha Vicus pode te mudar para coisas que você jamais imaginaria. Imagina, senhoras e senhores, você receber toda a atenção e cu cuidado desse vampiro uh, milenar e ele te esculpir da melhor forma que somente alguém com, com essa vivência pode fazer, né? Depois disso, pense em outros benefícios como você vai dar altas bandas coletando artefatos mágicos pelo mundo inteiro, você vai sair aí, por aí arrancando cabeças de dissidentes do Sabá você vai ficar uh, lidando com tretas uh, geopolíticas e gente querendo te matar por tudo quanto é, quanto é lado só porque você uh, está com Sasha são todos invejosos no fim você vai viver uma vida perigosa uma vida sexy e uma vida gostosa. Você vai viajar pelo mundo, você vai conhecer muitas culturas diferentes. Sasha Vicos, ele próprio, já viajou por todo o mundo. Ele conhece todas as culturas e pode te guiar por esse caminho, né? E eu acho que uma das melhores partes, né? Normalmente a gente pensa em, em, em vampiros como essas criaturas estáticas e monotônicas, né? Mas Sacha Vicos, ele segue uma trilha, que é a trilha da transformação. Então, ele e você estarão em constante transformação e mudança para sempre. E mudança nem sempre é bom, mas, pode, mas quase sempre é divertido. Então... Sasha Vicko, senhoras e senhores, o NPC mais gostoso de todos os RPGs se você concorda, dá um like se você discorda escreva nos comentários porque você discorda e diga qual é o seu NPC mais gostoso que eu vou dizer que você está errado porque o NPC mais gostoso é Sasha Vico. é isso aí <risos> Então nós vamos para Pedro Altarca, meu querido, Pô, foi um, um prazer, né? Eu fiquei surpreso com, com a presença da... E uma pergunta muito interessante vinda uh, dele, ele diz, vou estrear, bom, parabéns pela estreia, espero que valha a pena. Né? Vez ou outra eu vejo uma galera falando sobre testes, uh, só, desculpa, falando sobre testar o jogador e não a ficha que é melhor testar a criatividade do que ficar resolvendo problemas apertando botões na ficha. Considerando que existem pessoas mais criativas que outras, ou menos -ex extrovertidas, isso seria uma espécie de gatekeeping. Digo, às vezes, para muitos, é difícil ser inventivo ou interagir socialmente com a mesma eficiência que outros, né? por isso que chama a atenção a reflexão então eu anotei aqui um, alguns bullet points sobre o assunto e vou falar sobre eles, né? primeiro que de, você tem razão né? isso é uma preocupação válida eu diria né? ah, porque o mundo de forma geral e o, e o mundo do RPG é, se deriva disso também é, ele segue o, o chamado ideal extrovertido né a pessoa, as características que são consideradas ideais na sociedade de forma geral, são características de pessoas sociáveis, pessoas que gostam de interação, pessoas que gostam de estar em grupo. Quando você pensa em, em trabalhadores em uma empresa, né, você pensa em, em grupos que se comunicam de forma assertiva, veloz, sociável, né? e e a vivência em comunidade e essa, e essa, essa agitação social ela está sempre presente né? o extrovertido ele costuma ganhar destaque muito rápido e o introvertido costuma ter dificuldade em se destacar justamente por, por, por questões de tipo não gostar de se expor tanto né? e eu acho que o mesmo acontece no RPG né? existe um ideal Uh, extrovertido no RPG também as pessoas, uh, as pessoas costumam premiar jogadores que são mais verborrágicos que eles sabem fazer grandes discursos que eles conseguem expressar suas emoções de forma mais visível né, a quem está assistindo é, pessoas que conseguem fazer vozes né, performance é algo, é algo que faz Faz uma diferença notável, ao menos nos nossos círculos, né Pedro? Então, uh, existe um ideal extrovertido, mas ele é errado, eu, eu não gosto dele. Eu, eu acho que, que... inclusive um, um dos meus melhores amigos com quem eu jogo RPG até hoje, há mais de 20 anos... É o Lucas Balada, que joga no meu canal. E eu já falei diversas vezes aqui. Ele é uma das pessoas mais geniais que eu conheci na minha vida. E ele é uma pessoa introvertida. E ele não tem. Ele não é. Sabe, uma pessoa expansiva. Blá, blá, nem precisa ser. Né? Porque esse ideal extrovertido, ele é apenas mais um. mais uma. uma uma consequência negativa da, da, do, do construto social que a gente fez. Né? Mas. Uh, pode vir a ser Gatekeeping? Ele fez essa pergunta. Pode vir, pode vir a ser Gatekeeping, sim. Mas eu acredito que não é necessariamente intrínseco ao. A... O ato de você desafiar o jogador não é intrinsecamente Gatekeeping. Mas ele pode se tornar. Gatekeeping, né? A partir do momento que você define quem você vai escolher a jogar numa mesa por, por exemplo, ah, eu quero uma pessoa que né, tem uma aparência específica, ah, eu quero uma pessoa que uh, consiga fazer monólogos, né? Eu quero uma pessoa que uh, tenha um, um tom mais artístico, isso é, de alguma forma... Uh, você, você está fazendo uma seleção específica. Você está fazendo uma espécie de gatekeeping. Você está dizendo para as pessoas que, 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 por exemplo, se eu convidar só pessoas que fossem uh, loiras, por exemplo, eu estaria dizendo para a galera que me assiste que bom mesmo a é gente loira, né? E no fim uh, a gente sabe que isso não é verdade. E no fim uh, eu não faço isso também. <risos> No fim das, co... das contas, ela pode se tornar uma forma de gatekeeping, sim, mas não é intrinsecamente gate... gatekeeping. E eu digo por quê, né? Uh, desafiar o jogador não necessariamente significa ignorar as particularidades daquele jogador, né? Então, por exemplo, eu, eu, eu me apoio muito no, no exemplo do Lucas, né? O Lucas é um cara que uh, ele é introvertido e mas é, quando o assunto é, por exemplo ah, investigações ou tomada de decisões sobre algo ele costuma ser bastante assertivo isso é uma particularidade do Lucas né? mas quando, por exemplo eu coloco ele numa cena onde ele tem que fazer roleplay um pouco mais de roleplay onde ele, onde ele sente que ele precisa fazer mais roleplay, eu noto que ele fica, ele, ele fica um pouco mais confortável então, no momento em que eu vou desafiar o jogador eu uh, né, como, como narrador eu, eu seria interessante que eu tivesse essas particularidades do jogador em mente quando eu for fazer as coisas né? então é a ideia de, ok, eu sei que o Lucas não fica confortável em fazer roleplay então eu não vou fazer isso com ele porque eu não quero que ele fique desconfortável eu sei que ele é muito bom em investigações, eu sei que ele é bom em tomada de decisões, né? de formar planos. Então eu posso desafiar ele mais nesse sentido. Né? Então, no, no fim das contas, é, eu acho que é muito sobre isso também. sabe? A, a gente tem a tendência, muitas vezes, de tentar, através de, 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 de formalização de procedimentos, a gente tentar achar um, uma fórmula para resolver um problema que a gente tem, né? Tipo assim, ah, eu tenho o formulário de consentimento, então a minha sessão zero tá pronta, porque é, é ali é a formalização do procedimento, tá tudo ali, eu não preciso fazer mais nada. Quando, na verdade, não é bem assim, né, Pedro? É... Eu diria que, nesse caso, tipo, tu conversar com essas, as pessoas que tu vai jogar, para, né, fazer um esforço ativo para tentar conhecê-las melhor, e, e eu diria que, né, tu, tu ter essa curiosidade, não somente, não somente pelo jogador, pelo, pelos acontecimentos, da série, mas tu ter uma curiosidade pelo ser humano que tá por trás daquilo ali, né, ah, empatia, curiosidade, chame do que quiser, isso ajuda, cara, isso ajuda bastante a, a você identificar esse tipo de coisa de, de tipo, hum... Talvez não seja uma boa ideia eu querer desafiar essa pessoa sobre, sei lá, geografia de dungeon. Sabe? Por quê? Porque, sei lá, não é uma parada que, que me interessa, não é uma parada que eu gosto. Me, me dá um monstrinho pra eu bater. E eu apertar botão na ficha. Sabe? Então tem muito sobre isso e também deixar bem claro que não existe problema algum em se jogar RPG apertando botão em ficha. Maravilhoso, por sinal. Recomendo demais. Pathfinder 2, então, no Founder, que tu só vai apertando os botãozinhos ali, ó. Uma experiência transformadora. Todo mundo deveria fazer. Uh, e, além disso, o que me parece muitas vezes é que isso é uma espécie de desnível de expectativa, saca? Tipo, eu, eu, eu acho que a gente não deveria se privar de desafiar o jogador. Porque pode ser que a gente faça gatekeeping. Eu acho que se a gente tentar lidar com a situação contato, conversar com a pessoa, é tipo, ah, é, né, nesse jogo eu estava, eu estava pensando, eu estava, é, eu gostaria de desafiar não somente os personagens de vocês, mas os jogadores de vocês e os tipos de desafios que eu gostaria de propor, eles são desafios de puzzles, por exemplo, eles são desafios de investigação, eles são desafios de geografia, de ciência. Pode ser que tu chegue numa situação assim, né? Mas, e aí? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que é uma coisa que vocês estão interessados em fazer? Vocês se sentem confortáveis em ser desafiados dessa forma? Uma vez que é feito isso? Uma vez que você sentou para conversar com essas pessoas, mandou essa mensagem, se for, se for o caso, né, de não poder conversar diretamente? Faça. Eu acho que desafiar o jogador é uma ferramenta útil e uh, interessante assim como é jogar apertando o botão na ficha. E eu acho que quando a gente utiliza, utiliza palavras como gatekeeping, uh, a gente tem que, tem que tomar cuidado pra não tipo, não esvaziar, não esvaziar a pauta, sabe? Tipo, não, não, é gatekeeping. E aí, tipo, isola a parada e ninguém mais fala sobre aquilo e ninguém mais, uh, ninguém mais discute pontos positivos daquilo ou pontos negativos daquilo, né? Então, uh, eu acho que é isso, né? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Pedro, foi um prazer responder a tua pergunta. E, por favor, né? Se você quiser elucubrar sobre a minha resposta no, na, na, na mensagem aqui desse vídeo, eu certamente terei o prazer de responder ou em qualquer outro lugar no Twitter, né? E assim por diante. Mas, ó, foi um prazer. E, mais uma vez, o destino prega uma peça em mim. E ele para a música. Meu Deus, quase morri aqui. Ok. Aí, vamos para a pergunta número 4, senhoras e senhores. Pergunta número 4 vem da magnífica, magnânima... E outro, um terceiro adjetivo com M. Maravilhosa. <risos> Vitória. E ela faz uma pergunta extremamente importante. Uh, a pergunta é a seguinte. Até vou me ajeitar aqui, porque é uma... Nossa, um assunto um pouco mais sério, então a gente tem que levar com seriedade, né? Cordas. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Por que são tão mortais? Essas são perguntas... Uh muito importantes, acho que está ali no nível das, da pergunta do medonho de relevância e né? eu acho que ela, ela, ela vai ter um alcance aí além né? do, do RPG então cordas, eu vou tentar explicar o conceito de cordas da forma mais um, mais uh, precisa possível né? mas eu preciso que vocês prestem atenção cordas são um construto humano, uma ferramenta utilizada para, de muitas formas, envolver corpos e, através de atribuição de física, exercem uma influência sobre estes corpos. Então, podem existir relações utilitaristas quanto a isso, onde alguém levanta, restringe, alça arrasta ou amarra algo ou alguém para fazer alguma coisa útil, né? Uma ferramenta, uma relação erótica onde alguém levanta, restringe, alça, arrasta ou amarra alguém para fins de provocar uma experiência sensorial diferenciada. E uma relação tóxica onde alguém sofre de ansiedade, ao ver que precisa utilizar uma corda para sobrepujar um desafio geográfico em um RPG de mesa. Então, importante que vocês notem que estas são apenas algumas relações que permeiam o assunto da corda. E certamente veremos mais e mais destas com pesquisas e discussões sérias. Então, Vitório, gostaria de formalmente lhe agradecer pela pergunta. E eu espero que ela tenha sido respondida de forma a engrandecer o seu dia. Passar bem. Vamos à pergunta número 5. <risos> pergunta número 5 vem é de Maximilien. A uh, pessoa, né? Surgiu... Acho que eu já respondi uma pergunta do Max no passado, ou talvez eu esteja confundindo, uh, mas a gente já trocou umas ideias no Twitter já. Né? Então, Max, muito obrigado pela pergunta. Uh, e ele faz a, a, a pergunta seguinte. Olá, como estás? Eu estou bem. Muito obrigado por perguntar. Respondi lá no início também. Bem, mas com reticências. Re, né, o que você espera com a chegada do Hunter the Reckoning para o Vampiro V5. Você acha que eles terão alguma ligação ou que uh, pelo menos ele tenha alguma ligação com a Segunda Inquisição? Então, vamos lá. Eu estou esperando o mesmo tipo de jogo que nós recebemos até aqui, né, das quintas edições dos, dos Jogos do Mundo das Trevas. Eu estou esperando um jogo ruim. Então, primeiro. Porque para Hunter ir além de vampiro, mais livros de, do Mundo das Trevas nas suas quintas edições deveriam já ter sido lançados. Né? Considerando isso, Hunter vai, vai ser muito atrelado ao V5. E talvez tenha alguma coisa de W5 também, porque eles foram, né, eles, eles foram uh, estiveram em desenvolvimento mais ou menos lado a lado nesse sentido, ao mesmo tempo. Com sorte o, os escritores de um e outro tipo, entraram em contato né? e conversaram sobre. trocaram bolas ali sobre o que, que vai e o que, que não vai rolar. Mas é, provavelmente o que, o que eu espero que vai ter no V5. no, no, no H5 é que eles vão chupar de novo uh, coisas de Crônicas das Trevas, como os Slashers. Slashers, para quem não sabe do, do Crônicas das Trevas, é todo um sistema de antagonistas humanos que são basicamente sociopatas ou, ou, ou psicopatas ou coisas do tipo e tem toda uma parte do jogo que lida com como investigar esse tipo de coisa, todo um, né, como você cria esse tipo de, de personagem, como que eles agem e tudo mais, então é uma parte extremamente rica, especialmente na segunda edição a... Uh... Uh, de, de, pra você criar antagonistas interessantes que são seres humanos né? que muitas vezes o ser humano é pior do que o <risos> pior do que os criaturas sobrenaturais né? então eu acho que vai ter bastante coisa de, de vampiro sim vai ter bastante eu acho que eles vão chupar toda essa parte aí do, dos, dos slashers vai ser tipo uf, tragado e uh, eu acho que vai ter uma ligação pequena com a segunda edição. Por que, que eu digo que vai ser pequeno? Porque eu vi uma entrevista com o autor do livro, uh, que foi feita pelo Choco da Nação Garou na Twitch. Galera que quiser acompanhar, provavelmente o VOD ainda está lá. Nação Garou na Twitch. Uh, na Cão, né? sem, o, sem o tio. Na Cão Garou. Uh, vocês vão achar lá a entrevista do Choco com, com o, o cara que escreveu o livro. E eles tocam no assunto e tal. E já foi revelado que eles vão ter uma relação antagônica com a segunda inquisição. Então, assim, de vez em quando eles meio que dividem um pouco os recursos ou dividem inteligência, mas de forma geral, a segunda inquisição e eles não se dão bem. Então, resumindo, Max, eu espero que esse livro vai ser uma merda. Mas tomara que eu esteja errado. Sinceramente, tomara que eu esteja errado. Vamos para a próxima pergunta, então. Pergunta número 6 e última pergunta desta edição. E é a que eu provavelmente gastei mais tempo aqui escrevendo. né? Ela vem do André Facas. E para quem não conhece o André Facas, ele tem um canal na Twitch, no YouTube aqui também. Chama Contos Lúdicos, né? Ah, é ele e a... E a, a... Não é Nani. Ai, meu Deus. Ah, nana, nani? Alguma coisa assim. Que é uma... Porra. É, desculpa, eu... escapou o nome uh, E eles uh, Eles têm um projeto bem legal De RPG, inclusive O, o Facas, ele, ele tem é, ele, ele é Desenvolvedor De um RPG genérico Que eu tô interessado em dar uma olhada Mas até agora não, 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 não cheguei lá A minha fila de leitura Tá, tipo, bem grande para RPG Infelizmente ainda não cheguei lá né? Mas ele me faz uma Pergunta, né Opa, eu só tenho uma pergunta. Quando alguém do Contos Lúdicos será chamado pra jogar contigo? Um abraço. E aqui eu, eu vou aproveitar essa situação pra ligar de novo a música e não protejam seus olhos, senhoras e senhores. Ai, meu Deus. Uh... Pronto. Ah, ok. É... Eu gostaria de falar um pouco sobre meu... <risos> Sobre o meu... Uh, processo... Processo que eu faço para convidar pessoas para o meu canal... Eu já falei... Por cima sobre como, como que isso funcionava e tal... No passado, mas... Agora eu vou definir um pouco melhor, né? Primeira coisa que eu faço é eu penso no jogo... E eles... Os jogos que eu, que eu penso... Que eu, que eu quero jogar... Eles costumam ter um, um tema bem específico... Sabe? Uh, e uma vez que eu tenho esse tema bem definido na minha cabeça... Eu monto ali uma resposta. Tipo, eu monto tipo, um textinho que é, que é tipo o elevator pitch, assim. É, é um textinho de tipo falando sobre a ideia do jogo, como é que ele vai ser pra vender pra essas pessoas que, que eu tô tentando convidar, né? Com, com esse tema em mente, eu vou lá e busco um grupo de pessoas que eu admiro, que eu gosto e, e que eu conheço de alguma forma, né? mas que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de jogar. Costuma ser assim, ok. Com quem, quem que eu gosto, mas eu não consegui jogar ainda, e eu, né? Aí eu vou dar uma olhada e eu vou lá e, tipo, eu mando esse textinho que eu, que eu anotei e essas pessoas vão me respondendo. Eu formo um grupo de dois ou três jogadores a partir disso aí. Depois disso, eu vou atrás de uma ou duas pessoas que são pessoas que eu acho legal que, que a impressão que eu tenho é que elas são legais né, uh, mas eu não conheço muito bem uh, mas por exemplo, eu já vi essa pessoa jogar em outro lugar, ou, ou eu ativamente acompanho o conteúdo dela uh, aqui ou lá no canal X, no canal Y e tudo mais então eu monto esse grupo de pessoas assim pessoas que eu admiro, mas não consegui jogar pessoas que eu acho legal mas que... está tá falhando pra caramba o negócio aqui, né? Deixa eu parar esse troço que tá estranho pra caramba. Pera aí. Vou botar um pouco de jazz. Pronto. Então, eu monto esse grupo de pessoas aí. Três ou quatro ou cinco pessoas através dessa, dessa pool aí, né? Uh... E uma vez feito isso, né? Eu fecho um grupo com aquelas que, tipo, dentro da disponibilidade de horário e da temática, né, que se identificam de alguma forma mais com a temática, eu monto o grupo a partir de, dessas pessoas. Ok, uma vez feito isso, vem a segunda parte desse papo, né, que é eu não quero de forma alguma, já vou deixar bem claro aqui de antemão, de forma alguma eu quero que, tipo, é, eu gostaria que vocês não interpretassem isso como, tipo, um puxão de orelha, ou que eu não gosto do cara, não. Eu só quero aproveitar esse momento para falar sobre sobre algo que me incomoda há um bom tempo e as pessoas mais mais uh, próximas de mim sabem que eu não gosto disso né que é desde que esse meio que a gente que a gente explora que é né, jogar RPGs em locais diferentes se tornou algo mais relevante e com esse com essa relevância os números de seguidores foram subindo algumas tendências foram aparecendo outras aparecendo e sumiram mas uma dessas tendências, eu não somente não gosto, eu acho eu acho fazer isso errado, sabe? E é a tendência de de convidar alguém ou de se convidar publicamente para algo, tá? Né? Eu vou dizer por quê? Eu já eu já cedi a esse tipo de de coisa no passado e, e foi legal, mas uh, eu também tive experiências ruins quanto a isso. A questão que eu tenho com isso aqui não é sobre a experiência, não é sobre a pessoa, é mais sobre como pessoas como a gente, que tem uma quantidade relativa de seguidores, é, esse tipo de coisa costuma afetar as, a, a forma como a gente se comunica. Né? Então, quando a gente faz isso em público, nós estamos expondo essa outra pessoa a ficar numa situação onde dizer não pode ser interpretado como... Ah, então a pessoa X não gosta da pessoa Y. E quando fazemos isso na frente de dezenas de pessoas, que é provavelmente a quantidade de pessoas que ativamente acompanha o meu, o meu perfil, e o teu perfil, talvez mais pessoas, sabe? Uh, elas vão olhar para isso e a chance delas interpretarem que... pessoa X não gosta de pessoa Y... se multiplica. Entendeu? E se multiplica muito rápido. Todos nós temos pessoas... que... Uh, nos seguem... e talvez não, não gostam da gente. Sabe? E essas pessoas elas vão ver... Essas, essas interações... e elas vão criar... elas vão criar tipo... bobagem, vão falar... Coisa que não é verdade sobre isso. Então, no final das contas, toda a dinâmica social ganha um peso diferente quando a gente lida com convites para projetos que a gente está fazendo em público. E isso é uma merda. A maioria das pessoas que são mais próximas a mim, como eu já falei, elas sabem que eu, tipo, eu não gosto disso já tem um bom tempo. E, e de novo isso não é sobre o André não é sobre o Contos Lúdicos eu não conheço a galera lá, nunca tive o prazer de conversar com eles, mas eu já olhei o conteúdo deles, eles têm um conteúdo muito legal, por favor, chequem o conteúdo não é sobre, tipo, puxar a orelha de ninguém eu só tô aproveitando a oportunidade para falar sobre uma coisa que eu não gosto ok então é... respondendo a pergunta de forma mais direta uma vez agora que, que a gente definiu isso um pouco melhor. Né? Eu tô com um monte de projetos de médio e longo prazo que eu preciso terminar. Né? E para começar coisas novas, eu preciso terminar essas coisas primeiro. E uma vez que essas coisas vierem, uh, né, eu certamente pensarei em vocês. Né? E eu, sinceramente, eu fico muito feliz em saber que vocês querem jogar comigo. Fico mesmo e eu certamente vou chamar vocês no privado para fazer isso no futuro então assim deixando bem claro eu não tenho absolutamente nada contra o André ou contra os Lúdicos uh, né e o pessoal de lá a questão é por favor vamos fazer isso no privado porque a situação fica ela fica meio nebulosa quando a gente lida com esse tipo de coisa em público né eu não quero pressionar vocês a nada e eu tenho certeza que vocês também não querem me pressionar a fazer nada. E de novo, se você quer muito jogar comigo, eu não tô dizendo tipo, não fale comigo. Não, muito pelo contrário. Fale comigo, mas me manda mensagem privada, gente. Se vocês forem me convidar em público, eu não vou gostar. Tá bom. Então, muito obrigado. Esse foi o Uh, estado das coisas de número 20 e eu queria agradecer mais uma vez ao André pela pergunta e eu espero que eu tenha conseguido responder ela uh, de forma interessante pra ti e a gente vai ficando por aqui até mais